0: Ah, Olá, Ricardo Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Clube do Filme Preferido, o novo podcast do meu filme preferido que é transmitido nas quintas-feiras ao vivo no YouTube, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E você também pode ouvir nas plataformas de podcast, no Spotify, Google e onde eu conseguir colocar <risos> e tiver tempo para colocar vai estar. E é um prazer estar tá finalmente começando esse esse projeto. É, e eu tenho o prazer enorme de poder ser não só cobaia, mas ser a minha primeira entrevistada, uma grande amiga, e eu quero já colocar ela aqui, porque eu não vou ficar uh, me demorando sem a presença dela e ela olhando com cara de nada para mim aqui na transmissão. Seja bem-vinda, dona eu vou liberar seu áudio, que é o que eu tenho que fazer direito, pelo amor de Deus.
1: <risos> Obrigada, candidato, nesse momento. <risos> E ah, aí, é. Ricardo, boa noite, é um prazer enorme estar com você em mais boa um nova. projeto, ser cobaia aqui no sim, sim, sim. Clube do Filme Preferido, é, nós, nós meio que já somos um clube do filme preferido, né, sim, na, somos. No, nos grupos de WhatsApp e podcasts que a gente já fez na vida. Sim. Mas tô ansiosa e tô nervosa porque você não me deu absolutamente nenhuma pauta. Não tô acostumada com trabalhar assim, sem Zero. pauta, com você.
0: Ah, pois <risos> Sempre
1: é. Sempre tem pauta, tópicos, mas aqui estamos, né?
0: Mas você tá acostumada a já ir dar entrevistas nos, nos podcasts. Nem me enrola. É, mas é tu, tá
1: ligado? É, mas então. É tu agora. Essa é a graça da história.
0: <risos> Bom, dá umas boas-vindas aqui pra RIEG, tá aí, Daniel Peixoto. O homem do TikTok. Oi! <risos> pra o Elias... Lemos, que eu acho que é o tio Li da Tabum, né? Sim,
2: tio Li! Tio Li!
0: Acho que é o tio Acompanhando Li. tudo, é ele mesmo. Boa é noite,
1: lindo. galera! Sejam né? bem vindos Boa noite.
0: Aí, compartilhem do, do vinho da DG. Eu tô só na minha aguinha aqui, porque convidados ficam mais à vontade e eu fico só de olho. em eles ficando à vontade.
2: <risos>
1: no próximo você vai ter seu vinho também, tô ligando,
0: né? <risos> Com certeza, com certeza. Bom, galera... É, eu queria começar comentando um, um fato do dia, que é um fato triste, mas aqui no, no meu filme preferido a gente aproveita para deixar a, o lado feliz de, da, dessa história, porque a gente fala de cinema, então hoje, e a notícia é bem recente mesmo, né? o James Ken, o ator, é, morreu aos 82 anos, né? 1940, 82 anos, e, e eu fiquei pensando... Que, que muita gente ia compartilhar nas redes sociais Gi, a lembrança principal, talvez o papel mais famoso dele, que é o Sony, né, de Poderoso Chefão. É o Sony, né? Acho que é isso. E, mas eu acho que merecia, e é o meu, meu papel aqui, ficar incentivando todo mundo a sempre conhecer um filme diferente, que talvez você não conheça, de um determinado ator. E nesse caso, é o filme Profissão Ladrão que é o primeiro filme de Michael Mann uhum. então se você já assistiu é, Fogo Contra Fogo O Informante Miami Vice, a versão de cinema a versão filme, né, não a série a, o filme com o Colin Farrell, se você assistiu talvez o Ali do Will Smith, que eu, é um dos que eu não vi o primeiro filme dele chama Profissão Ladrão e é, o, o protagonista é o James Cam e é um baita filme, ele é um, um ladrão especialista em arrombar cofres. E, e ele é meticuloso, e aquela coisa de ficar, sabe assim, planejar todo. No filme, ele planeja todo o, o arrombamento de um cofre para ele ficar cinco horas fazendo a perfuração hum. da, da porta gigantesca de aço, e, e assim, toda uma tensão. É uma espécie daqueles filmes neo-noir, né? Com aquele ar. Que parece que você está vendo. Blade Runner sem ser futurista tipo aquele ar neo, neon fumaça, anos 80 aqueles sintetizadores então é um filme de um clima bem legal eu acho que não tem em streaming é um filme que, que tem tem a
1: streaming. Netflix estaria procurando a estética nesse momento né? é, fazer... é, é tipo assim <risos> talvez
0: fazer um remake, fazer uma uh -huh, ministério, uh -huh. coisas do tipo mas é um, um baita filme de estreia, inclusive. Michael Mann estreando com esse filme estreou bem demais. E é a homenagem que eu deixo aqui ao James Kahn, que, que é um, um, um grande ator que não... foi meio como o Ray Liotta, que, que partiu também há pouco tempo. Assim, ele não conseguiu despontar como outros da sua geração é, de forma muito expressiva, né, como o Robert De Niro, o Al Pacino e tudo mais. Mas estava sempre ali fazendo alguns papéis que eram muito, muito legais e Achei, achei interessante fazer essa, esse marco aqui. E aí eu quero também explicar pra galera Gi, o que é que é isso hum. aqui. Aí eu vou explicar pra você o máximo que eu vou conseguir explicar. Ah. Eu arrumei uma desculpa esfarrapada é, para conversar com pessoas que eu gosto sobre as coisas que eu gosto de conversar. Não mais com a pretensão que tinha o podcast Vestal, o Caderno das Coisas Preferidas, de cobrir os temas da vez, as notícias, ou o filme que está em cartaz, ou coisa do tipo. Mas fazer o que eu gosto mais ainda do que isso, que é falar sobre essas coisas ao redor do que eu sei que é legal conversar com você, do que eu sei que é legal conversar com as pessoas que eu quero conversar. Então, é, eu, eu, já, eu já convidei autores de livros, professores de psicologia social, é, professor de física, gente que ama filmes também, ama livros, ama... Escrever, ler, jogar jogos de videogame às vezes. Uh, e eu vou só arrumar, desculpa, sua rapada de conversar sobre <risos> filmes preferidos. Mas querendo conversar sobre muito mais coisas que isso. E, é, então eu quero convidar a galera, se você gostar do formato, do que você vai ouvir aqui, do que você tá ouvindo no, na versão gravada depois nas plataformas, já compartilha, já vai lá no meu Instagram, arroba para dizer quem você gostaria que eu convidasse, quem você acha que tem a ver, sei lá, trocar uma ideia, trocar um, é, bater um papo. E, obviamente, você pode aproveitar o chat para fazer isso. Então, esse é o convite, você seguir Ricardo sem conteúdo, para conferir quando vão ser lançados os episódios. Lá no meu filme preferido, que é o arroba, o meu filme preferido no Instagram também vão sair essas novidades. E você acha o meu filme preferido, além daqui do YouTube, lá no TikTok, nos canais, assim nesses principais canais. E nas terças-feiras a gente tem live na Tabum, uh, que é um aplicativo de lives, como a Twitch e tudo mais, é um aplicativo novo, um aplicativo nacional, e que lá eu faço nas terças-feiras joguinhos cinéfilos, comento as, as é, estreias da semana, as estreias do streaming, falo sobre os últimos times que eu assisti e assim por diante. Uh... E aí o canal Making Off tá no chat aqui falando que a gente tem que falar de Eurovision, <risos> o melhor filme de 2020. Eu não vi eu o filme, mas eu vi, eu vi o Eurovision eu vi. de 2022, então <risos> é uma experiência que pode ser parecida com o filme, <risos> porque é bem farofa. Eu sei que filmes de Will Farrell vão ser farofa, mas a experiência de ver o Eurovision ao vivo é bem é farofesca também. É, é bom, bom eu, então eu eu, ver eu, eu então vou ver está dizendo que é muito bom eu vou ver
1: é aquele muito bom mas a gente tem que saber qual é o muito bom tipo é, era é. como como o videocast que eu tinha com Pig e He Egg um o Bosta. Uhum. era tão ruim que é muito bom
0: Sim. entendeu qual foi é. o último filme que você assistiu que é tão ruim que ficou muito bom
1: ai meu deus o último filme que eu assisti que era tão ruim ficou muito bom caramba eu acho que talvez ter reassistido uns trechos de Crepúsculo. Sério?
0: Rolou isso recente? Cara, foi muito específico.
1: Que... Não, mas sabe por quê? Porque, tipo, que que eu comecei a acessar... Não, eu comecei a entrar no TikTok mais esse ano, né? Agora em 2022, eu não acessava tanta plataforma. E eu não sei se é o meu algoritmo, como ele descobriu que aos meus 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu era louca pelos livros Crepúsculo... Mas ele fica jogando para mim os vídeos da do filme, tá ligado? Sério? As cenas do filme, sério.
0: Ai, mano, e véi, é
1: muito ruim, mas é, é? muito
0: bom. Não, não, não. Me explique, me explique onde a chave vira, então. Eu quero isso, eu quero ouvir. vídeo. A
1: chave véio. A do, do muito a, ruim. Como que muito fica bom? muito
0: bom? Como que fica muito bom? Porque eu assisti tá. quase todos os filmes. Eu cheguei ah. aí a ir ver no cinema <risos> uns dois por causa uh -huh. de uma, uma namorada que eu tive que era uh -huh. fã. É, mas eu eu em nenhum Sabemos momento é virou isso. a chave. Em alguns momentos eu encontrei algumas coisas positivas. Uhum. Assim, eu encontrei positivo no meio da ruindade, mas eu tá. nunca. Tipo. Hum, veria de novo.
1: Eu tô, dizendo, tô <risos> entendendo. Então, eu acho que a chave vira quando você. Tipo, se desapega completamente dos elementos cinema, cinematográficos daquela obra.
2: Certo. Tipo,
1: você sabe que. Pouco. É, importa a fotografia, você sabe que pouco importa o roteiro, você sabe que pouco importa a direção, sabe? A atuação. Você tá assim, véi, esse filme não tá nem aí pra isso, tá ligado? Não é, é o filme... Então, se o filme não tá aí pra isso, porque eu devo estar. No momento que você se desapega disso, você fica focado na diversão que aquele filme lhe propõe. Então, assim, se você está se divertindo com aquilo... Depois de ter se despido por completo, ter arrancado todas as entranhas cinematográficas daquele material audiovisual, você faz, foda-se. Agora eu posso assistir esse filme e achar divertido. Eu posso assistir um Centopéia Humana e falar, rapaz, tá aí um filme que eu tô me divertindo? É, é escroto, é escroto, mas assim, tá bom, vou, vou curtir esse filme,
2: é.
0: entendeu? Entendi, tipo mas eu não vi você dizendo onde vira a chave. <risos> eu vi você dizendo onde vira. É não, eu acho,
1: eu acho que a chave vira quando tipo, você percebe é... que aquele filme não tem nenhum tipo de apego ou preocupação com questões técnicas cinematográficas.
0: Você acha que não? Eu tenho a impressão que eu acho que ele tem preocupação tu acha? com isso. Eu acho que tem. Eu o problema que é que ele não alcança. Não. <risos> ele não chega lá. Ele não. Só, tá, ele agora só estamos tem. falando
1: exclusivamente de Crepúsculo.
0: A gente não estava é, falando de crepúsculo. Não, não. eu estava
1: falando de uma forma geral, entendeu? Tava falando de uma ah, forma geral não, o que, é que eu torna um quero filme. De,
0: quando eu perguntei sobre onde ah, a chave tá. vira, é em Crepúsculo.
1: Não, para mim a chave vira é no momento que é uma memória afetiva. Tá. Tudo bem.
0: Okay. <risos> é uma memória assim. Então, então que teve eu um momento que, livros, que foi bom para você e que os livros e tal.
1: Teve. Sabe por quê? Vamos lá. Eu lembro que eu assisti o filme, eu, eu li os livros com 16 anos de idade, foi, tipo, na época que ele lançou, né, a série Crepúsculo, uhum. então tava na febre, realmente, assim, ah, e aí o primeiro filme foi lançado no cinema, e eu lembro disso, de, de ver no cinema aquilo que eu imaginava quando eu tava lendo o livro, né, sim. e na época eu não achei horrível, tá ligado, sim. eu achei, eu ficava, tipo, era uma adolescente com os hormônios à flor da pele que queria ver uma menina pegando um vampiro, tá ligado, sim. Depois de entrevista com o vampiro, quem não ficou desse jeito, né? Idealizando é. um vampiro na sua vida. E aí, é, foi essa memória afetiva. E aí, eu acho que quando eu fui rever essas cenas de Crepúsculo, aí eu fiz, Sim. caramba, eu lembro que eu fui no cinema.
2: Uhum. E assim,
1: o Edward aparecia na tela e as meninas... Ah! Aí depois Uau. o Jacob aparecia... Ah! E era, tipo, aquela guerra, né? Quem, quem é Team Jacob, quem é Team Edward... E aí, chegou uma hora que eu fiz, velho esse filme é ruim, é ruim mesmo, dá pra você ver pelos cortes que é ruim, tipo, uhum. aquela história da bebê, pô, a bebê é muito engraçada, que ah, eu acho sim, que é do que terceiro é um, no filme. Outro... É
0: o terceiro? Eu achava acho que era mais que
1: pra é. final. É, hum. então, um dos últimos tá, é, filmes. O, é o
0: filho, a filha é o filho deles?
1: É a filha. É é a é
0: filha filho. deles
1: né? tá. E aí tem muita coisa sem noção e mal feita, tá ligado, uhum. no filme. E aí, eu, e é, tipo, na minha cabeça eu acho que é assim, eles não fizeram o um filme se preocupando em ser indicado a palma de ouro, tá ligado? Eu acho que foi... Ah,
0: não, aí tudo bem. É, eu
1: acho que foi mas uma que coisa Mas que eles tentaram assim, vamos... fazer algo bom, eu acho que sim. Não sei se algo... Eu acho que foi algo assim, satisfatório para sim. os pré-adolescentes, os uhum. adolescentes, é, sei, que estavam naquele momento, assim, querendo uma adaptação de Crepúsculo, tá ligado? Ah,
0: tá. Tipo assim, vamos cumprir os critérios de fazer uma adaptação boa, independente de, de ser... Isso. Tipo assim, em termos de adaptação vai ser 10, mas em termos de filme vai ser... Isso. Mas a gente, na cabeça deles, vai ser um sete. Vai ser um sete na cabeça deles. É, na cabeça deles. Entendi. Exatamente. Aí, hoje saiu em um dia. 94, mas saiu. Isso.
1: E aí, hoje em dia, pode ser entendido como um, um clássico incompreendido, tá ligado? Uhum, De. Sim. Adolescente, whatever, e aí deve estar tá com a nota lá em cima depois do TikTok, tá ligado?
0: É, é Daniel, Daniel tá fechou, falando é, no falou. chat aí, né? Que é trend assistir crepúsculo. É, aí eu não eu, eu desconhecia essa trend, mas. É assistir no sentido de pessoas que nunca viram assistirem pela primeira vez, será?
1: Também tem uma cena clássica assim de uhum. do beisebol que eles estão jogando com, com a, a família Cullen, né? Tá jogando. E tem um plot twist na história. E aí, tipo, ficam filmando as reações das pessoas, sabe? Ah, olha
2: só, meu ah. Deus, que
1: merda. Então, a gente faz puta que pariu. Que, que idiota Sim.
0: isso. É interessante porque tá, tem uma coisa de trends é, no YouTube com música. Que é uma das que mais me surpreendeu. Que é de, vamos supor, pessoas que nasceram em 98, 99, talvez. Que estão aí com seus 23, né? 24 uhum. anos, mais ou menos ouvindo coisas que foram muito hype pra gente no começo dos anos 2000, tipo, uhum. ouvindo tipo assim, já tinham sido lançadas essas coisas, mas estavam no hype ainda tipo, ouvir o Nevermind pela primeira vez, ouvir o, hum. o Ok Computer pela primeira vez e aí os caras reagindo a essas coisas e eles nunca tiveram um contato de fato com aquilo e, e começa a ser uma experiência muito interessante, né, de, de ver é, uma... Tipo assim, uma pessoa que tá mais ou menos na faixa etária que você ouviu naquela época, só que num tempo completamente diferente. Ou seja,
2: uhum. já
0: tem internet, já tem acesso ilimitado, já tem Spotify, que a gente não tinha tantas coisas assim, tinha acesso, mas não tinha tanto assim. E ele ouvindo num outro tempo. É... Ó, isso me fez trazer uma das coisas. Uma das perguntas. Aí eu quero justamente aproveitar o gancho, então, e assim. É, tem duas possibilidades aí, dois caminhos um é saber qual é o seu o seu é, o filme que você tem vergonha de dizer que ama, publicamente, frequentemente ou que você já teve vergonha de dizer que ama e uh, eu sei que Crepúsculo já seria um mas tem aquele que é o seu preferido que você diz assim ah, esse aqui eu vejo com muita frequência eu sei que é eu sei que é sofrido, mas eu não tem como desapegar
1: Ai, nossa, peraí,
2: deixa eu...
0: Até porque, agora, pra aquecer o cérebro, inclusive, nas memórias, ah, favor, explica pra galera a história do programa que tu teve, do videocast que tu teve com o Rieg e com o Pig, o nome dele, explica como é que ele funcionava.
1: Sim, meados dos anos 2010, né, Rieg, a gente teve, eu, Rieg, que é um músico, produtor, multimídia man... <risos> VJ e tal, daqui de João Pessoa, e Pig, Gripina Neto, que é publicitário e também tem, ou tinha, não sei se ele ainda tá com o um podcast Sim. aí rodando, que é o Pigografia. Nós nos juntamos, foi o rolê mais aleatório, a gente se juntou e fez um videocast de três episódios lançados, se eu não me engano, que era chamado Block Bosta. Blockbuster. E aí... Esse videocast, ele trazia a gente assistindo e reagindo. Era um react, quando a gente nem sabia que se chamava react isso,
0: Sim, né? é verdade. É, hum.
1: a gente fazia um react assistindo ali aos filmes e depois avaliava o filme e dava uma nota para ele.
2: Hum. E aí,
1: é, tipo, ele, ele não... A gente botava nota baseada, assim, em diversão, basicamente. Então, era um pouco desse critério. É, todos eram filmes ruins a gente escolhia propositalmente filmes entre aspas, ruins. Filme uhum. que a gente lembra que era ruim, ou filme que todo mundo fala que era ruim. Tipo, a gente fez o Street Fighter, a gente fez o Howard do Super Pato, Sim. a gente fez... O outro não vou lembrar agora qual foi. Mas a gente fez esse, esses filmes já lembrando e já sabendo, assim, conhecimento geral que eram filmes ruins. Então uhum. a gente reassistiu isso, ou assistiu pela primeira vez, e fez avaliações daqueles filmes, tá ligado? Pra falar, ó... Não, realmente, esse aqui não tem jeito, é ruim. <risos> ou gostei, amei, é muito ruim, nota 2 ou nota 10. É, basicamente Sim. era isso.
0: Uhum. E aí tu lembra de algum que, não necessariamente da, do videocast, mas algum filme que tu... Mesmo que depois você tenha parado e mudado a opinião. e Tipo, não, eu acho que ele é um bom filme mesmo, eu só achava que era um guilty pleasure e não é... Ai, meu
1: Deus, peraí, eu tô... Por exemplo, eu, tô...
0: eu, te, eu, eu tenho um exemplo meu. Por muito e muito tempo, eu chamava a Patricinha de Beverly Hills de Guilt Pleasure. Era o meu Guilt Pleasure preferidíssimo, assim. Só que quando eu fui rever nas últimas duas vezes, eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes que eu não dava tanta atenção nas primeiras vezes que eu fui rever já mais adulto. Então, tipo, é... quando eu fui rever ali entre os meus 20 e 20 e poucos anos, antes dos 25, eu achava divertido, mas ainda estava chamando de Guilt Pleasure. Mas aí quando eu fui rever depois dos 30, eu parei de achar só o Guilty Pleasure. Eu comecei a achar um baita filme. Tem um vídeo lá no TikTok do meu filme preferido em que eu defendo essa tese de que é um dos melhores filmes de todos os tempos, inclusive. Não só um baita filme. Que, inclusive existe uma guerra aqui em casa que Raíssa é time Meninas Malvadas, eu acho que você também, se eu não estou enganado. E eu defendo que é um filme muito superior, mas não necessariamente querendo que seja uma competição, só só pela zoeira, só pra ficar perturbando ela. É, mas por muito tempo eu ficava chamando de guilty pleasure. E, e hoje em dia eu não considero mais. É, mas eu não sei se tu tem algum que é assim que tu... Não tem? Tudo é, Ai, tudo eu... é bom. Tudo não, é lindo. Tudo, não é, que tudo... tudo é Edward. <risos> brilhoso na floresta.
1: Não, e pior que, tipo, eu não acho que... Eu não, Crepúsculo não é um filme que eu amo, eu, sabe? É tipo aquela coisa assim... Mas tem
0: um... Tem um calorzinho tem um, no coração. Tem, tem alguma coisa, assiste. mas eu acho então, que é mais é. uma
1: coisa cômica, tá ligado?
0: Ah, tá. Eu acho
1: que vai mais pro lado uhum. cômico do que pro lado afetivo, uhum. emocional. Que, que bonito isso. Cara, eu tô tentando lembrar, velho, mas eu não, não tô conseguindo refrescar a memória assim. É, com... Às vezes,
0: às vezes são comédias românticas que a gente tem um, uhum. tem um afeto, né? É, na, na infância, adolescência. Às Porque vezes tá... tem. Ah.
1: Não, aí que tá. Eu acho que eu, eu, quando eu vou reassistir, reassistir os filmes, tipo, eu, eu reassisti. É... Inclusive, depois que eu vi o seu vídeo no TikTok, eu fui reassistir uhum. Patricinha de Beverly Hills. Uhum. E, na verdade, eu comecei a assistir o vídeo, eu falei, peraí, calma. Antes
2: Caraca. de ter
1: isso na cabeça, eu vou assistir. E é realmente Ufa. um filme muito bom. E eu me lembro que eu é. me divertia já com Patricinha de Beverly Hills, né? Eu uhum. já gostava muito do filme. Só que aí você vê com os outros olhos, aí você, tipo, começa é. a... Perceber problemáticas no filme.
0: Total, a, a intenção né? de, 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 sociais, de críticas e é. tal. que a gente e fica atento às dinâmicas de relacionamento, às pessoas bonitinhas, às pessoas Isso. que são... Né? A, gente fica, a, a, história... a gente fica atento ao que a gente se vê né, no filme. É, no a, história,
1: a história do Paul Rudd, assim quando começava, e eu... Hum, peraí, calma, calma. Eu lembro uhum. que tem alguma coisa. Ela é menor de idade, o cara tá na faculdade, <risos> era o ex. <risos> É meio irmão dela, né? Tipo, era uhum. tipo enteado do pai dela. e tipo, já uhum. dá um... Mas tudo bem. Vamos lá, nos anos 90. Tá, mas ok. Lembrei de um.
0: Oh, olha aí. Tá vendo que era só exercitar?
1: É foda. Eu fui reassistir há é. uns cinco anos. E eu fiquei assim, gente, esse filme é muito errado. Mas eu não consigo não gostar desse filme... Que, inclusive, hoje, dia 7 de julho de 2022, está completando 22 anos desde o lançamento dele, que é Todo Mundo em Pânico.
0: Ah, olha só. que <risos> tu sabe até...
1: até porque eu vi hoje, eu ah. lembrei que eu vi no Twitter isso hoje. Gi.
0: Caramba, realmente. Todo Aí, Mundo sim. em Pânico. Agora a gente estamos conversando, G. É, gente...
1: é, ah. Todo Mundo em Pânico. Tipo, eu fui... Eu lembro, óbvio, de assistir quando eu era criança, né, e tipo, ha, ha, monte e piadas... Sim. Mas é diferente você assistir aos 30, você assistir aos 20 e tantos. Porque você assiste com a cabeça desconstruída, tá ligado? De uhum. décadas depois. Sim. E aí você faz... Hum, isso é errado, mas por que, que eu tô rindo? Tem algumas Sim. coisas que, tipo, realmente é, são impassáveis de pano no filme. Mas tem outras que você faz... Porra, não, não tem como eu assistir isso... E esquecer por completo Sim. que é um filme que foi gravado Tipo, no começo dos anos 2000, tá ligado? Noventa, é. No final dos anos 90, na, na verdade. É. É... Não, 2000 mesmo. Não, 90. Ó, humanas fazendo. Cálculo, é, mas daqui. deve ser o
0: final dos anos 90, não tô lembrando. Tu falou que ele fez Se 22 ele... Não, anos. Não, fez 22 então... anos, então foi dando é, então. anos
1: 2000. É. <risos> é, e aí foi, reassisti as, bran... ah, as Branquelas, não. Todo... As Branquelas também. Também, entrou os filmes dos, dos irmãos Wade, Williams. né? Wayans. Wayans, estão aí na lista. É... Uhum. Ah, deixa eu ver. Não, eu não hoje em dia, não, eu não tenho... Talvez eu possa já ter sentido alguma culpa em gostar dos filmes do Secha Baron, quando eu ainda não entendia muito bem o uhum. propósito dos filmes Sim. dele, tá ligado? Mas hoje em dia é algo que, tipo, completamente deixei pra lá. Eu, não,
0: eu, eu até tenho ficado... Hoje em dia eu tenho ficado mais resistente com usar o termo guilt pleasure, porque eu acho que ele é um termo meio... É como se fosse uma ideia de que você deve satisfação a alguém pelo que você gosta ou o que você não gosta. Você se sente culpado porque você vai se dizer para as pessoas. Eu acho que, acho que só passa pela... pela... Na verdade, o que, o que acontece mais é a gente sentir vergonha de dizer publicamente que gosta, não com receio de que as pessoas vão julgar, mas de que as pessoas sim, vão entender sim, você sim, errado, sim, sim. né? De que, é, e aí, uh, Bruna, Denise, tá no chat dizendo que são os, os filmes da Amanda Bynes ou das James Olsen. Uh -huh. E aí, aí sim, aí, tipo, <risos> são típicos filmes de Sessão da Tarde pleasure. dos anos 2000, é, é. 90 para 2000, mas que a Amanda Bynes ela é um símbolo desse tipo de filme, né? Ela... Eu não, eu não então, lembrava dela pelo nome, eu botei no Google aqui, fui lembrar quem é, do Ela é cara, aquela, ela
1: é o cara, lembro demais uhum. desse filme que ela se fazia de um menino, ia jogar futebol e tal.
0: Uhum. Só que
1: aí que tá, não são filmes que eu tenho como filmes é, preferidos Sim. da lista, tipo que eu lembre dos filmes, sabe?
2: Uhum.
0: Que eu reassistiria.
1: Sim. Mas vamos lá para uma coisa que pode ser complicada para você, querido apresentador desse podcast. Pois não. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de reassistir filmes.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, na minha cabeça, eu assisti um filme, gostei. Talvez eu vá assistir de novo daqui uhum. a alguns anos. Mas eu não sou de assistir 20, 30 vezes o mesmo filme
0: tá, mas 20 é muito que...
1: não, tá, você entendeu mais do que uma já é difícil, sabe? sim, tipo, certo
0: tem, mas tem, aí... li...
1: tem filmes que eu conto na palma da minha mão que eu já assisti mais de uma vez assim que eu assisti todos os anos é isso filme. que eu ia
0: perguntar, qual, qual é?
1: vamos lá estranho Mundo de Jack, eu assisto certo. uma ou duas vezes por ano então você é revê sempre...
0: acabou <risos> <risos> acabou a discussão <risos>
1: você rever não os porque filmes nem que sempre você...
0: então, mas é isso você não revê todo <risos> tipo de filme mas você é, revê é. a diferença é. é que eu tenho uma lista de preferidos muito grande é, que eu exatamente. fico revendo muito
1: pô, eu tenho, eu tenho filmes preferidos mas eu não os revejo
0: tá ligado? como assim, você acabou de dizer que o Mundo Jack não, não mas, mas assim,
1: ele é um dos assim, os, os que eu mais assisti, Mundo hum, de Jack Clube da Luta Uhum. É... Mad Max Fury Road Sim. e Forrest Gump. Pronto, acho que esses tá. foram os filmes que eu mais assisti na vida de ter uhum. reassistido. Sim. Mas existem vários outros filmes que eu amo e que eu nunca parei pra assistir de novo, entendeu? Nem a
0: segunda vez?
1: Segunda vez, talvez, mas pouco. Porque,
0: Porque na minha cabeça,
1: na eu minha jogo. cabeça.
0: É. <risos> Vai, vai tu, vai.
1: Não, na minha cabeça eu penso assim, pô, o tempo que eu tô reassistindo um filme, eu poderia estar assistindo um filme novo. Tipo, Sim. eu poderia estar gostando de algum outro filme, uhum. sabe? Eu poderia estar descobrindo alguma outra coisa. Claro. Então, vez ou outra, assim, que eu falo, ok, vou reassistir tal filme. Meninas Malvadas, já assisti algumas vezes, Escola do uhum. Rock. Mas tem filmes que, tipo dançando no escuro, eu nunca vou assistir de novo tá ligado o, o filme porque... você só viu uma vez? é Eu não então, a, a minha tese novo. é
0: você, a gente não tem como ter certeza que esse filme é um preferido até ver pela segunda vez será? sim porque? A, a, a minha justificativa é que principalmente se você demorar muito pra rever a chance de você odiar depois de um tempo é, é considerável. Hum. Assim é 50-50, tá? Esse é o problema. É que a chance hum. de odiar é o mesmo peso de amar mais. Eu não acho que tem mais. Se você amou o filme pela primeira vez que você viu, e você acha que é um dos melhores filmes que eu já vi na sua vida, eu não acho que quando você for ver na segunda vez, cinco anos depois só, tem mais chance de você amar do que você não amar. Eu acho que hum. tá empatado ali. E aí, eu digo, eu digo assim, que é uma, é uma espécie de regra que eu criei pra mim, eu acho que eu vi um crítico de cinema falando isso no Letterboxd. Mas é um crítico de boa, não é um crítico chato, não. Uhum. Ele dizendo assim, eu nunca dou cinco estrelas pela primeira vez pra nenhum filme. Mesmo que eu tenha amado ah, e a saída da sala de cinema dizendo que ele é o melhor filme que eu vi Entendi. Minha vida. Ele só tem essa certeza depois de rever. E eu, e eu comecei a fazer esse exercício, e aí eu, eu comecei a perceber que às vezes a gente se Aí já é um já é um pouquinho mais que... pensando sobre a nosso o nosso, a nossa nosso trabalho de pensar, uhum. né, esses produtos de cultura pop, é que às vezes a gente se deixa levar por uma passionalidade, inclusive pelo aspecto negativo mesmo, você ficar uhum. irritado com o filme, né? Eu, eu eu contei rapidamente lá no nosso grupo no WhatsApp, uhum. mas eu fiquei muito frustrado em ao cinema recentemente assisti o é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Agora, né? tudo em todo
1: Não lugar, assisti agora. ainda.
0: É, eu fiquei muito frustrado, porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema desde o início da pandemia, desde fevereiro de 2020. E eu, inúmeras vezes, eu, eu cansei do filme. Não é um filme calmo, ele não é um filme parado. Ele é um filme bem agitado, inclusive. Uhum. Mas eu cansei a ponto de pescar. E isso é uma uhum. coisa que, nunca, assim, é muito difícil de acontecer pra mim. Comigo é. muito, não, muito. <risos> mas... Nunca, nunca... E aí eu fiquei muito frustrado. E aí, só que aí... Eu, assim, eu já, eu já sei que eu acho que no filme não é bom, eu acho que não é bom pra mim, mas a chance de eu rever vai ser pouca, mas se um dia eu for rever, dando um, uma segunda chance por algum motivo, provavelmente eu vou passar por uma experiência diferente, uhum. talvez eu tivesse cansado, talvez eu tivesse é, com muita expectativa, e assim por diante.
1: Lembrei de outros dois, que eu já reassisti algumas vezes. Certo. E que aí eu acho que estou formando uma lista de filmes preferidos, não é mesmo?
2: Ó,
0: oh, é.
1: Mas... Psicose já foi um filme que eu assisti várias vezes. Certo. Cavaleiro das Trevas foi outro filme que eu assisti várias vezes. Sim. Quando... É... When Harry Met Sally. Como é Sim. a tradução do filme?
0: É... Esqueci agora, mas... <risos> Enfim.
1: É... E... Clube dos Cinco. para um pro
0: outro. Harry Sally fez um pouco. outro.
1: Harry e Sally fez um para o outro. Clube dos Cinco. Uhum. Mas faz hum. sentido. E eu acho que aí... Eu, eu tenho que parar para analisar, sabe fazer assim uma, não sei, uma uma sessão de, de não é não é psicanálise para analisar porque só alguns filmes preferidos eu assisto. Será que os outros são realmente filmes preferidos ou só são filmes que é. eu gostei?
0: Você citou Forrest Gump, por exemplo. Forrest Gump foi um dos primeiros filmes que eu vi no começo da minha cinefilia mesmo, assim, tipo, meus 15 anos ali, eu percebi que eu gostava muito de ver filme, e passei a ver muitos filmes por semana, esse tipo de coisa, e é um filme que eu instantaneamente fui lá e coloquei na minha lista de preferidos naquela época, assim, eu, eu tinha um blogzinho nessa época, né, e aí eu fui lá e coloquei, e depois de um tempo eu tirei com muita facilidade, assim, mas muita facilidade, o Clube da Luta é um outro filme que era assim também, e aí eu fui rever Clube da Luta em 2013, depois de vários anos tendo visto. E eu não consegui terminar de ver. Para você ver como... O, o momento que a gente tá, muitas vezes, ele afeta radicalmente o jeito como a gente tá e eu E era um filme que eu tinha assistido e ficado louco a primeira vez que eu assisti. Uhum. Surtar. E na segunda vez já foi uma experiência... A segunda não, né? A terceira vez que eu fui rever muitos anos depois de ter visto uma segunda vez, já foi frustrante. É... E o, o Elias tá falando aí que intocáveis. Eu acho que ele deve estar tá falando do filme francês, né, Elias? O, a história lá do, do, do cara que é bem rico e tetraplégico. Ou seria o, os intocáveis de Brian De Palma, dos anos 80? Conta aí no chat, eu pra gente que, saber. É, e,
1: eu acho que é o segundo.
0: Eu acho que deve ser. E aí, Gi, hum. a outra coisa que me lembrou quando eu ia perguntar...
2: Hum.
0: Quando eu perguntei sobre isso, como você foi falando de coisas... Remotas do seu passado, Ahn. filmes muito antigos. É, tu, tu tem a memória da primeira vez que tu viu um filme e tu foi ao cinema, assim? Tenho, tem. tenho. Qual, qual é? Diga aí.
1: Inclusive, parabéns pra você, viu? Porque Ahn? eu tenho uma memória bloqueada de quase tudo da minha infância, assim. Não... Sério? Sério. Eu lembro de pouquíssima coisa da minha infância. Eu acho que eu tenho memórias nítidas mesmo, assim, de coisas que eu não vi em foto e em vídeo, porque tem isso também, uhum. né? De memórias criadas. A parte, hum. tipo, dos 10 anos de idade por aí. Então, é, alguma coisa aconteceu muito sério na minha vida e ninguém me conta. Mas eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi no cinema municipal, lá no centro da cidade, né? Onde é a caixa econômica é. agora. Sim. E foi 101 Dálmatas com Glenn Close.
0: Certo. Engraçado então, não... isso.
1: Que ano foi porque esse? Eu não Depois sei, eu acho que é
0: 94, 3, alguma foi. coisa assim. Não, 101... não tinha nascido, não, 94. Como 94, assim, Não, 94 sim. Não. <risos> É 92. de 96
1: o filme, eu tá. sou de 91.
0: Ah, tá. É porque, Pronto, eu é. tenho
1: essa memória. E eu acho que então, talvez seja uma das primeiras memórias que eu tenho, assim.
0: Que essa foi essa, de
1: 101 Dálmatas de 96, com um Glenn Close, no uh -huh. cinema municipal.
0: Pronto, essa... Aparentemente é a mesma memória que eu tenho. Só que eu fico com receio de, como eu não tenho certeza. Memória de 101 Dálmatas? Sim. de, de Sério? meu primeiro filme ter sido 101 Dálmatas também. Ah. É, e no municipal também. Veja. Não! Essa é a parte, não, então, eu não sabia disso sobre você, eu não fazia ideia. Isso eu, realmente eu estou descobrindo agora. What? E aí eu ia, eu ia contar o meu, que é. Eu não tenho, eu não tenho essa memória. Eu não sei qual é o filme. Meu, não, não, meus pais não sabem dizer também, que eu saiba. É. Mas eu tenho um rastro de memória de que o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Sentir um Um rastro Caramba. de memória. Só que pode não ter sido o primeiro, essa é a questão. Sim, pode não ter pra sido mim primeiro. também. É, pode ter sido, eu já posso ter ido antes e não saber, porque em 96 eu tinha 10 anos. Uhum. Então eu posso ter ido antes e não saber. Assim como também pode ter sido uma memória de outra pessoa e que eu guardei como se fosse minha e coisas do tipo, né? Que é uma coisa ou que nós acontecer. somos colegas
1: desde 101 dálmata em 96 louco, no cinema municipal eu
0: jogando pipoca assim na tua cabeça e tô eu pensando, lá, muito louco.
1: gritando com medo da cruela devil da Cruella é. cruel Porque eu, eu não
0: tenho eu não tenho essa memória mas qual, qual foi a vez que você qual qual foi o tu tem um filme que tu já mais velha adolescente alguma coisa assim que tu fez tipo... meu deus cinema Sim. <risos>
1: Matrix, no Sim. Rex. No Rex do Manaira é. Shopping. Uhum.
0: Fui eu não vi Matrix no cinema, eu vi no DVD só.
1: Eu vi Matrix no cinema. Caramba. Cheguei na sessão que era ali na Praça de Alimentação, pra quem é de é. uma pessoa, era ali. Dois, uhum. Duas salas do Rex. E ficavam filas enormes ali pra assistir o filme. Uhum. E eu lembro muito como era lá dentro, bicho. Era, era algo enfim, é, é quase... A sala palpável, eu lembro a também. É, total. Quase, Bem... né? uhum. E aí, foi tão louca a sessão que começou uma gritaria na hora do bullet time, sabe do,
2: sim, do Neo sim.
1: fazendo assim e a galera começava a gritar no cinema, o povo levantava a blusa, e rodava, a blusa, rodava, tirava blusa, rodava blusa, chamaram a polícia para essa sessão de cinema.
0: Tu tava nessa sessão que eu teve? Eu tava polícia? nessa sessão.
1: Eu tava nessa sessão de cinema. Eu lembro Caramba, claramente do, do absurdo assim da gritaria, da, do dedo no cu e gritaria, sabe? <risos> que foi assistir Matrix no cinema no Rex, foi assim, <risos> memorável. E eu não sei, eu acho que foi na mesma época, não lembro direito, preciso ver o, a data dos filmes, uh -huh. mas lembro muito de Paixão de, de Cristo de Mel Gibson, de ter assistido é, também é, no é cinema. É bem depois,
0: é bem depois. É bem é, depois. É mais né? para 2004, eu acho, cinco.
1: É, lembro mais ou menos que era tipo, o cinema. Foi uma, uma sessão marcante que eu tive no cinema. Uhum. E
2: eu, era aquela
1: comoção, assim, a galera uhum. chorando, é, passando intense. mal no cinema, sabe? Uhum. É, essas duas memórias. Mas a primeira, assim, que eu lembro, Adolescente, Starlight, Sim. por ser um evento, foi Matrix.
0: É, eu, eu tive a experiência nos, no, no comecinho dos anos 2000. Deve ter de... sido
1: Matrix. Eu não sei nem se foi o primeiro, pensando agora nos anos, né? Mas foi algum Matrix. É,
0: então, tem esse detalhe. Se Talvez foi no o Reload. Rex... É, se foi no Rex, a possibilidade de ter sido o primeiro é grande, o primeiro é de 99, é. aí você era bem novinha pra estar aí vendo Matrix no cinema.
1: É, com certeza não foi esse, então é, deve ter sido mas o aí os
0: outros, eu não, é Os outros, eu acho que talvez tenha sido os últimos anos do Rex, né, o, o Reloaded e tal, é, e eu fui ver o Reloaded e o Revolution no cinema, e foi a época que eu fui ver Senhor dos Anéis de Duas Torres, Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, os dois Matrix, os X-Men, o Homem-Aranha, e, e todas as sessões eram assim todas as sessões nessa época eram sessões da galera gritando na hora que o Homem-Aranha começa a pular pela primeira uhum. vez com as teias pela cidade ou, ou quando em, em Matrix Reloaded é quando os aqueles outros agentes que estão que não é o agente Smith, uhum. os assessores uhum. <risos> ficam pulando nos carros assim eles dão, eles dão um pulo de uma vez é. as pessoas cinema, <risos> Era né? e quando o Neil. o faz aquela batalha com o bastão, né, que ele usa, a galera surtava e era é, era muito, era muito intenso isso, esse, essa, essa experiência de ir, né? E, e eu e eu o, o blog, eu tive nessa época, o meu primeiro blog sobre cinema, eu tive nessa época. Então eu escrevi, eu tenho, eu escrevi sobre o, essa primeira ida no homem Aranha que foi uma foi a minha primeira experiência de ir ao, de ir ao cinema e entender isso existe, eu tô nesse mundo, existem filmes legais, existe, um, existe uma relação coletiva aqui, da galera se confraternizar vendo uma coisa que todo mundo quer ver, e, e coisas do tipo, assim. Então, era muito doido. Daniel dizendo que, o, acho que o primeiro dele foi Pokémon no Shopping Sul. É, o cinema do Shopping Sul, para quem não é de uma pessoa, era um cinema muito minúsculo, assim. Era praticamente hum. uma salinha de... De, de universidade, assim, em termos de porte, né, mas era um cinema muito importante para a região sul da cidade, que é exatamente onde ficavam, onde fica o bairro que é a Universidade Federal do Paraíba, porque eles faziam sessões de filmes de arte, às vezes, programações de festival, antigo, o antigo Festo Aruanda, que é um festival de cinema daqui da região, aconteceu em parte lá também, então, bem interessante, mas eu não lembrava, é, eu, não lembrava eu não acho que eu fui ver nenhum Pokémon, eu via Pokémon é... na televisão, mas eu nunca fui de ver os filmes de Pokémon, não. Eu tal.
1: também, não lembro de ter assistido, não, o filme. Uhum.
0: Sim. É, não, muito doido. Mas aí, é, essa, essa, primeira, essa primeira memória é muito interessante de, de, de ter sido os filmes de ação do começo dos anos 2000, né, os primeiros filmes de herói que a gente tava vendo ali, porque foi a geração que pegou os filmes de herói pré-Marvel é, já no digital. Né? Porque existe os filmes do Batman, do, do Tim Burton, dos anos 90, que tem alguma coisa ou outra de digital, mas assim, de ter personagens inteiros nas cenas de ação digitalmente. Eu acho que isso era uma coisa muito evidente nesses filmes e que mexeu com a, com a gente nessa época, assim, de assistir e a gente ficava empolgado. E era quase essa suspensão mais intensa de descrença do que para outras pessoas, como no caso de Crepúsculo, por exemplo, que é, as pessoas estavam <risos> é, tão afim de ver algo a adaptação do livro que elas amavam, que elas não ligavam para o fato do bebê ser horrível. Né? <risos> e a gente... Se, se você for ver hoje as animações do Matrix Reloaded, eu, eu, eu revi a trilogia recentemente para ver o quarto e não vi o quarto <risos> ainda. E, e o, eu fui rever eu e, e... os. os alguns 3 desses estão muito datados. assim, é, Principalmente do segundo filme. Uhum. E algumas coisas que ficam muito... Um boneco de borracha, assim uma coisa meio, meio flasta meio estranha. E em O Senhor dos Anéis também, algumas cenas do Legolas e tal. Mas naquela época você... Meu Deus do céu, isso foi, é uma revolução. Assim como foi Star Wars em algum nível a galera dos anos 70, dos anos 80. Né? É... E aí, e... gente, tem... Ah, fala, fala.
1: Não, eu ia falar que eu lembro que cinema era tipo... Era um evento para mim, como era... Como foi alguns anos depois, e pra show, pra festival, sabe? Ah, sim. Eu fico lembrando que eu tinha uma caixinha que eu gravava que eu guardava todos os ingressos de cinema que eu tinha ido. Ah, porque era, era um evento. Eu pegava uhum. o ticket do, do cinema, anotava a data e com quem eu tinha ido, sabe? Tipo, uma lembrança que era
2: massa. Que era
1: lembrança de um encontro, assim, de um de uma confraternização, de um momento sim. massa. Porque a gente não tinha streaming, a gente uhum. não conseguia baixar filme. É. A gente, tipo, assistia o que tava no cinema, o que tava na sessão da tarde, no corujão, né, tela quente. Uhum.
0: Ou os alugados, né? Ou os
1: alugados, alugado. né? exatamente, ia pra locadora, enfim. Então, cinema era aquela coisa que em João Pessoa não tinham muitos, né? Começou: uhum. é, tinha o, o Municipal, aí Fechou, aí Rex Manaíra, aí Tambiá, depois de muitos anos, o Tambiá, aí os, o do Shopping Sul, enfim. É... E quando abriu o multiplex, eu lembro que foi assim... Meu Deus, abriu um multiplex é, de uma foi. pessoa, velho. Assisti algum American Pie lá, escondida. Tipo, não lembro se eu gazei ela, mas assisti algum American Pie lá. Falando, ah, nah, vou assistir tal filme. Uhum. Fui escondida assistir American Pie. Lembro de ter assistido... A, 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 a 10 Coisas Que Eu Dei Em Você também, sabe? Uns filmes assim... É, e aí eu lembro, tipo, não apenas do filme, como com quem eu tava. Como foi uhum. aquela experiência de ir pro cinema, Sim. né? E alguns anos depois, isso foi transferido pra show. Então eu guardo até hoje todos os ingressos Sim. de shows que eu fui. Uma, ah, Sabe, uma listinha, assim, as fotos bem guardadinhas, assim, de shows, festivais. Tipo, desde o primeiro que eu fui sozinha, né? Contando assim, primeiro que eu fui sozinha
0: uhum. Sim.
1: Até, até hoje em dia.
0: Do, tu, então tu sabe qual é o primeiro show que tu foi só?
1: Sim. Até
0: talvez o que foi acompanhado, mas foi o primeiro show da vida. Aham,
1: assim. uhum, eu tenho. Não, eu tenho, eu guardo lista pra tudo, tu não tem ideia. Ah, né? O meu claro. Google, Google Keep é cheio assim de, de listas. O uhum. meu primeiro show nacional, que eu fui sozinha, que foi assim: meus pais falaram: vá com suas amigas. Pode ir, o primeiro foi hum. o show da Pitty, que teve no estacionamento do Hiper Bom Preço, aqui em Caramba. João Pessoa. Nossa. Acho que acho que isso era 2003, 2000, uhum. 2004, talvez. Acho que era 2004, por aí. Foi o primeiro show sozinha. Aí depois, com essas amigas, eu ia, tipo, pro rock né? Pra um pra um avião do forró. Não sei se eu é nem se Não, Limão com Mel. Aí depois ia pra um... Não
2: <risos> esperava o rapa. Por isso,
1: né? É porque sim. eu só tinha amigas forrozeiras. Ah, tá. Mas enfim, aí o rapa, né? <risos> Essas coisas. Sim, né? sim. Mas tem um listinho, assim, de, de shows e tal, que eu fui... É isso. E dos filmes também eu tenho guardado desde, acho que só 2020, assim, todos os filmes que eu assisto, né? No sim,
0: ano. sim. É, eu fazia essas anotações em 2002, 2003, num TXT, com a notinha em, em que que eu assisti. E aí eu parei por um tempo deixei de fazer e hoje em dia eu faço no Letterboxd, que é a rede que eu prefiro, que eu acho que é, uhum. é bem completinha para guardar, fazer listinhas e é bem, bem interessante. E hoje em dia, inclusive, tá com o um recurso de você saber onde tem aquele filme para assistir é em streaming, Contando uhum. os times brasileiros mesmo, por causa da. Eles fazem uma ligação lá com o Just Watch, que é aquele site que dá para ver tudo, né? E aí uhum. você consegue saber. E é bem legal. E aí o Jader falou que foi Rei Leão, que ele levou um soco na entrada da sala, né? Porque não tinha cadeira marcada <risos> no cinema. É... Hoje Tamires... nem tinha
1: visto que o Jader estava aqui. É...
0: É... Tamires dizendo: nossa, assim, guarda todos os ingressos do cinema desde a primeira ida com os amigos. O meu primeiro é não muito. vou citar. Disse Elias, que está com vergonha da idade, provavelmente. Elias, por
1: favor, cite o primeiro.
0: <risos> e Rieg dizendo estacionamento do IPA. Rieg, tinha, tinha uma parada. Aqui, aqui no Nordeste acontece isso ainda. Acontecia até pouco tempo. Eventos grandes em estacionamentos, porque não tinha casa de show grande o suficiente para alguns eventos. É...
1: Ou, ou então era aquela coisa que, tipo, cabia, ou era... Ou as casas que tinham eram grandes demais, né? Era uma estrutura Sim, diferente. É,
0: uma coisa ou outra, né? Mas tipo, eu uhum. lembro de ter desfile de moda, eu lembro de ter... Lá em Recife tinha aquele festivalzão de música sertanejo, com forró, umas coisas assim. Não lembro como é que é o nome, mas é um festival grande que tinha lá. Tipo um feste de verão de lá, né? Que aqui uhum. é o nosso feste verão. Que é, no final do assunto, um grande estacionamento. <risos> um grande estacionamento que... Um grande colocam...
1: estacionamento na terra.
0: <risos> Exatamente, um grande terrenão.
1: Inclusive...
0: <risos> é... E, foi engraçado tu ter falado agora sobre música, porque eu fiquei pensando é, tu, se, 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 se tu consegue ver com clareza a influência dessas coisas para tu ter decidido fazer jornalismo e querer fazer, fazer o que tu faz hoje que é trabalhar com jornalismo cultural ainda. Hoje, dessas então.
1: coisas o quê?
0: de ter ido ao cinema muito nova ter ido para shows nova e ter essas lembranças muito claras ou se isso foi uma jornada ou não foi não teve uma relação direta
1: Tipo, desde, que, desde que eu me entendo por gente, as, talvez as, as memórias mais fortes que eu tenho sejam de algum produto cultural, sabe? Uhum. Sejam de algum livro que eu li, tipo O Mino do Dedo Verde. Eu lembro uhum. muito de ter lido O Mino de, do Dedo Verde quando eu era criança. Sim. É, eu lembro muito de um livro que era um contos... Eu não lembro o nome do livro, mas eram tipo contos alemães, alguma coisa assim... E era incrível o livro, era lindo, uhum. eu lembro muito disso. Aí, de filme, eu lembro do 101 Dálmatas, eu lembro de ter assistido vários da Disney, vários, enfim, da depois de em 3D, né, Dreamworks e tal. É, e aí, shows, eu lembro do meu primeiro show mesmo, assim, acompanhado dos meus pais, que eu lembro... Foi da TV Colosso, no Espaço Cultural.
2: Caramba. Aí lembro
1: de show de Sandy Júnior.
2: Uhum. E aí
1: eu lembro quando eles me arrastavam para algum show, tipo, num boteco, sabe? Que eu era aquela. a <risos> filha que ficava dormindo na mesa enquanto os pais estavam lá, bebendo a noite toda, né? Nos <risos> anos 90. Então, todas as lembranças que eu tenho mais fortes são, de fato, de, de produtos culturais, sabe? E Sim. eu lembro uma, da minha primeira peça na escola. Eu quase não lembro de nada da escola, mas lembro uhum. quando teve um especial de dia das bruxas, lembro quando eu fui a, a... como é o nome da, da avó de sentido para amarelo que eu tive que botar a hipoglose assim no cabelo todinho, dona Benta, eu fui a dona Benta,
0: tu fez o quê?
1: Eu tive que botar a hipoglose no cabelo para ele ficar branco, ele tava bem assim, ó, aí passaram a hipoglose no meu cabelo, foi ruim de tirar, viu?
0: É horrível. O Glaser ah. é me tirar da pele? <risos> Imagine do
1: cabelo. Né? Eu, era, eu era a mina da casa abandonada, com empolgado é. no cabelo. A primeira
0: coisa que eu pensei. Você falou esse negócio do bar. O Chico Feliz tem um negócio no Instagram dele que ele pede para as pessoas contarem histórias toscas da infância é, ou, ou de situações específicas. Aí ele, ele pediu para contar, acho que, um tempo desse, uma de. Uma disso de todos que seus pais pediam, que seus responsáveis pediam pra você fazer. E teve uma pessoa que contou que a avó pedia pra ele acender o cigarro dela <risos> aos oito anos, porque ela não conseguia dar a primeira tragada. Ele acendia o cigarro da avó aos oito anos de idade, porque ela não bem. conseguia dar a primeira tragada. Ou seja... <risos> bem. E aí tem tem um amigo Bruno que muito ele compartilha várias outras coisas assim. Tem uma homenagem que acho que fizeram ao aquele Serge Gainsbourg, né? Aquele Gainsbourg, uh -huh. o, o, o francês, né? Que ele é muito conhecido por fumar eu não estou enganada. Uh -huh. É Serge Gainsbourg. E uh -huh. tem um especial dos anos 90 assim, umas 15 crianças vestidas que nem ele com cigarro na boca. <risos> Todas elas um cigarro fake, mas é um cigarro.
1: Uhum. <risos> é muito errado. A gente tinha um cigarro de chocolate, né? Na, é, na nossa época. É. Eu tava tentando lembrar aí o nome desse, desse encontro que já de falou, que era a Rota uhum. do Sol, exatamente, uhum. que tinha lá no estacionamento. Era mesmo.
0: Sim. É, mas aí mas... Você, você, você viu essa, essa transição? Você tem um momento que, que, que essas coisas influenciaram diretamente a tu ter ido estudar jornalismo ou não? Ou o desejo era escrever, era ser jornalista?
1: Não, o, é, vamos lá, o, eu só fui perceber o meu desejo de... O meu desejo não, era tipo, para mim foi quase como uma única opção, sabe? Tipo, hum. o que é que eu gosto? Eu gosto disso. E aí, isso só foi acontecer quando eu tava no... Saindo do ensino fundamental, tava tipo no, na oitava série, e um professor de história, que tinha sido meu professor alguns anos antes, ele perguntou, a gente tava, tipo, tendo uma aula experimental com, aluno, com o professor de ensino médio, e aí esse professor, que era Jerônimo de História, ele disse, e aí, Giovana, você vai cursar o quê? Aí eu, veterinária, medicina veterinária. Minha cabeça era medicina veterinária.
2: Caramba, tem tudo a ver com tudo era, também.
1: Eram duas opções que eu tinha, era medicina veterinária ou psicologia. E aí ele falou, sério, eu... Imagino muito você como jornalista. Você tem um texto muito bom. Eu lembro dos seus textos. E sua voz também, tá? Você tem um... E aí, naquela hora, fez um... Plim! Aí eu... Uhum. Rapaz, eu nunca pensei nessa possibilidade. Uhum. Talvez isso faça muito sentido. Aí eu parei para fazer uma retro retrospectiva da minha vida. E, tipo, é, como que seria ser jornalista... Com tudo que eu gostava de fazer e tudo que eu achava que eu tinha, talvez uma aptidão para aquilo. E aí me veio na cabeça a MTV. Tipo, tudo que eu gostava Sim. de fazer, como eu gostava de fazer, a MTV fazia, sabe?
2: Uhum. E na
1: minha cabeça era, eu nem sei se, se para fazer isso precisa ser jornalista, para ser VJ ou para ser sei lá uhum. o quê. Né? <risos> precisa ser jornalista, mas <risos> a gente sabe que não. Mas na minha cabeça era assim: é, trabalhar em TV. Sabe? Uhum. É jornalismo. Na minha cabeça Sim. era isso.
2: Uhum.
1: E aí as coisas fizeram sentido. Tanto que eu entrei já no ensino médio com a cabeça de... Porra, faz muito sentido que eu faça jornalismo. Uhum. E aí comecei a fazer vários testes vocacionais. Que na época era, uhum. era moda, né? Fazer esse teste vocacional. Fazia e sempre dava alguma coisa na área de comunicação. Na área humanas, uhum. né? E aí... Eu... eu depois que eu terminei a faculdade já, eu parei para pensar na minha infância e como isso apareceu na minha infância. Além dessas lembranças de fortes né, a ver com, com momentos culturais mesmo, uhum. eu tenho lembranças muito fortes de brincadeiras que eu fazia. Sim. Tipo, eu e Caio, que é meu primo né, e também é repórter da, da CBN, da TV Cabo Branco, a gente se juntava em casa e fazia uma rádio a gente pegava um microsistema sabe uhum. tava fita ali perateava jovem pan gravava por cima fazia uma locução falando dessa é rádio dos primos Ismael a gente tinha tipo oito anos de idade quando fazia isso uhum. e... e meu pai tinha também um notebook que era um notebook tijolão assim que dava choque sabe a gente <risos> é. os primos ficavam brincando de, de aquela corrente elétrica todo mundo segurava a mão e um ia lá e apertava <risos> Botava o dedo no, 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 na entrada do fone de ouvido para todo mundo levar um choque, a gente fazia isso. E aí eu pegava esse notebook que não tinha internet na época. <risos>
0: Vocês estavam bem animados, hein? Oh!
1: Muito. Meu é Deus. isso, né? E aí a gente. Não, e aí eu pegava o um notebook dele e fazia um blog. Eu não sabia que aquilo era blog, mas uhum. saía, saía escrevendo coisas e tal. E aí, enfim, brincadeiras de, de ter webcam. E gravar coisa na webcam. E é isso tudo, eu penso, hoje em dia, velho isso. Aquilo era criação de conteúdo, sabe? Era uma criação de conteúdo lesa, mas. ou sem, sem muito fundamento, ou, ou vinda do tédio, mas que me ajudou muito a construir quem eu era, né? Tipo, o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu buscava fazer. E aí, é, o jornalismo, para mim, ele, ele veio como um facilitador para essas para essas produções, né? Uhum. Então, tipo, se eu gosto de filme, se eu gosto de conversar sobre isso, se eu gosto de é, dar dicas sobre coisas e tal, por que não pensar numa profissão que eu possa fazer isso de uma forma aprofundada? E que eu também possa conversar com outras pessoas e ouvir mais do que eu falo também, né?
0: Sim.
1: E aí foi bem nessa. Então, para mim, é o que faz mais sentido. É, sempre foi foi o, o jornalismo, eu segui pelo lado do, do jornalismo cultural, sabe? Uhum. Tentei fazer outras editorias, mas assim, eu não, eu não sou ruim, eu não sou péssima, eu sou boa e, nas editorias que eu já tentei fazer, fui massa. Uhum. Mas é diferente quando você não gosta daquilo, né? Sim,
0: sim. Quando você Total. não se sente à vontade. É, e, e você contou esse negócio do, da radiozinha que vocês faziam, e eu acho que foi quando tu me contou essa história pela primeira vez, muitos anos atrás, que eu me toquei, que eu tinha um evento parecido na minha vida, que eu nunca tinha relacionado com a minha profissão, e que era um negócio, mas muito na cara que eu ia ser jornalista, desde muito <risos> mais novo, só que eu nunca tinha associado uma coisa com a outra. Uhum. Num colégio que eu estudei, é, quando eu tinha 12 para 13 anos, tinha uma rádio no, no intervalo. Então... Era basicamente o quê? Eles tinham o um sistema de som da escola que tocava a música dos intervalos de pausa entre as aulas, né?
2: Uhum. Em algumas
0: escolas não é. Mas deve ser assim, na maioria, não é mais uma sirene, uma campainha. É uma musiquinha que toca, né? No Marista, no Brasil todo, é uma música do Marista que toca. E nessa escola tinha uma musiquinha que tocava. E eles começaram a, de alguma forma, usar o sistema de som para, no intervalo, ficar tocando uma música ali para os alunos, nas caixinhas de som, uma música baixinha e tal. Em algum momento inventaram uma rádio. Uhum. Uma rádio da, da escola. E uh, alguns alunos mais velhos do, do ensino médio iam apresentar. E teve um dia que eu, eu não sei como, como começou, como parou. Quem foi que me puxou, se eu fui sozinho, se eu me propus. Eu sei que um dia eu tava lá apresentando um programa de rádio no intervalo da escola, dizendo assim, e agora vai tocar Raimundos, e tocava Raimundos. <risos> e agora vai tocar não sei o que, vai tocar o Rapa, e tocava o Rapa. E era o, e era o dia do rock, era... Tinha outras pessoas que faziam também, eu acho, mas. E aí eu. eu... Isso foi quando a gente fazia podcast, eu acho, ainda do o, o primeiro podcast do Vestar. Eu acho que tu contou alguma história parecida com isso, algum um tempo depois, e eu nunca tinha feito. Caramba, mas isso associação, era meio. Né? Né? Isso era meio podcast, isso era meio rádio. Uhum. E, e eu nunca tinha feito essa associação. Porque na minha cabeça a associação que eu fazia era por causa do blog. Tanto que era, juntava o meu interesse de cinema com parcialmente o endereço de jornalismo, porque eu, a princípio eu queria fazer publicidade, não jornalismo, mas até hoje, na nossa cidade aqui em João Pessoa, não tem publicidade em universidade pública, só em universidade uhum. privada. E aí eu, eu fui para jornalismo porque achei que era parecido, sei lá, na minha cabeça com 17 anos. E acabou que eu achei ótimo. E eu, e eu fico pensando hoje que mais, mais pessoas que têm esse perfil ainda de gostar de falar sobre as coisas que ama, no sentido... É, de compartilhar mesmo, de tipo, pessoas que fazem vídeos no TikTok, pessoas, é aí que eu digo adolescentes, né adolescentes uhum. e crianças que pensam em... Vem esse hobby, vem essa, essa atividade e pensam, ah, eu acho que eu vou fazer um curso de youtuber, um curso de influencer. Não, velho, vai fazer jornalismo, vai fazer um curso de rádio e TV, hoje em dia nem tem mais, eu acho, né? Tem, Como era tem, nos... tem, tem. Não, tem, mais no sentido... É... é mais
1: mídias, né? O curso é, de mídias
0: digitais, tipo, vai fazer uhum. uma formação superior, porque mesmo que você não goste de tudo que você vai viver lá, que foi o meu caso e é o caso da maioria das pessoas,
2: uhum.
0: é, tipo, às vezes vai acontecer como aconteceu com o Giovana de ter um estudante de mestrado que vai dar uma disciplina por dois meses e não sabe o que <risos> está fazendo direito na sala, entendeu? <risos>
1: No caso, é o próprio Ricardo, viu? Essa Sou história.
0: eu. <risos> eu era estudante de mestrado, estava no segundo ano de mestrado, um professor, um professor foi embora do, do curso de graduação e o pepino passou para os professores do mestrado. E aí os professores do mestrado passaram o pepino para os seus alunos, <risos> dos seus grupos de pesquisa e coisas do tipo, né? que a gente tem que cumprir lá um estágio de docência foi. de alguma forma... E aí eu fui parar na turma de Giovanna, foi quando a gente se conheceu.
2: E, e a turma de Giovanna
0: era uma turma excepcional, tá? aí Daniel Peixoto também, que... É, várias pessoas são pessoas... Além de ser uma turma muito bonita, todo mundo era bonito naquela turma. <risos> era era uma, uma turma muito talentosa. Todo mundo então, envelheceu
1: bem,
2: é diferente. Pô, mas não, é
0: isso. É, você está sendo, tá sendo rigorosa não, demais com a, pelo a juventude. Pelo amor de Deus. É, é, melhoramos, melhoramos, Giovanna. Melhoramos,
1: melhoramos. melhoramos.
0: <risos> tá. Mas aí, Gi, a pergunta mais importante desse podcast: <risos> Qual o seu filme preferido definitivo. A primeira coisa que vem na sua cabeça quando alguém pergunta qual é o seu filme preferido e não é qual filme que você acha que é o melhor filme de todos os tempos, necessariamente. Uhum. Você não tem obrigações sociais quando você vai dizer isso. Você só tem a primeira memória que vem na sua cabeça quando pergunta pra você.
1: Você falou isso e na minha cabeça foi assim, um filme que eu acho impecável de trás pra frente, de frente pra trás e que... Toda vez que eu assisto é como se fosse a primeira vez que eu tô assistindo, sabe? Essa sensação, assim, de...
0: Toda vez?
1: Toda vez que eu assisto. Então, é um filme que eu assisto várias <risos> vezes, né?
2: <risos> <risos>
1: Mas... É... Pelo, pelo, pelo que ele me provoca, o tipo de sentimento gostoso que o filme traz e tudo... Eu, o que me veio na cabeça agora é que você falou, então deve ser realmente um, um dos preferidos, se não preferido... É Harry Sally, feito um para o outro. Hum,
2: olha.
1: Tipo, eu gosto muito de comédia romântica. Sim. É, eu, eu sou aficionada por comédia romântica. E aí... É mesmo?
0: Tio, não... Peraí, agora eu tô falando certo. Me surpreendeu agora. É uma coisa que eu não Oxide. tinha essa informação a seu respeito, não. É, se eu tinha, eu não guardei. Eu não guardei. Eu, não guardei. eu, eu tô dizendo comédia... isso porque, pra quem não nos conhece, a gente é amigo há muito tempo. A <risos>
2: gente é. trabalha
0: junto em vários momentos, E projetos. E tanto trabalho como, como projetos como esse aqui. Só que eu não lembrava dessa informação, de verdade.
1: É, 50% de mim é true crime, 50% de mim é comédia romântica. Precisamos falar <risos> sobre isso ainda,
0: vamos lá. Continua. então, Harry
1: Selly tem um amor foi...
0: por comédias românticas.
1: Ai, demais, e tipo, quando você assiste Harry Sally, é... Você vê de onde todas aqueles, todos aqueles elementos perfeitos de comédia romântica saem, sabe? É, é desse Sim. filme.
2: Uhum.
1: É... E os personagens são incríveis, você tem personagens que são muito diferentes do que era habitual, né, de, de ser feito nos anos 90. Uhum. É, e você tem toda aquela jornada, aquela história que você meio que sabe como vai acabar, mas mesmo assim, é um filme que surpreende da forma como tem o, a, o terceiro ato, né como é que ele se desenvolve, porque o filme todo vai caminhando para um, não, é, é, eles, eles não vão ficar juntos e tal, e aí chega no final, aquela Cena linda que eu sei o discurso de có, sabe? O discurso final, assim, numa cena no Ano Novo. E, uhum. e acho que foi o filme que começou também a despertar esse imaginário de Nova York. Olha essa cidade, ah, sabe? Na... A cidade cinematográfica, né? Que é Nova York, que é como se fosse uma síntese das metrópoles no mundo. E, tipo, para quem é uhum. uma menina que. Por mais que eu tenha nascido em São Paulo, mas que vivi a vida inteira, né? Desde criança, em João Pessoa. Era tipo, caramba, olha isso, olha essa cidade, esse, uhum. esse grande vazio, cheio de pessoas. E aí, é, não sei, é um filme que me toca muito, bicho. É um filme Sim. que eu acho perfeito. Eu lembro do filme, eu lembro da, do outono, quando tá no filme, que é um muito bem representado, a estação do outono, sabe? As cores do filme, acho que inclusive é o, é, o cartaz do filme. É, a trilha sonora, aquela coisa meio... Aquele blusinho, já existe, alguma uhum. coisa meio Woody Allen, né, de escolha ali. Mas. Aí que tá. É um, é um filme de Nova York que, que traz isso, mas que me tocou de uma forma que nenhum filme de Woody Allen me tocou.
2: Uhum.
1: Eu gosto muito é, de de que... Paris, amo Menor uhum. de Paris, mas Harry Sellie eu acho que tem essa, essa potência e essa força do quão. É... percussou foi o filme, sabe? O, o quão Sim. ele foi, assim, decisivo para as próximas comédias românticas que viriam.
0: Uhum. É, e, e os filmes de diários são mais cínicos ou mais existencialistas, Isso, assim. Ó. Mesmo quando ele vai falar de romance diretamente. E Harry né? Sally
1: tem um cinismo, né? O uhum. cinismo do Harry. O Harry é o uhum. cinismo em pessoa ali. É. Mas essa quebra do personagem, eu acho... Eu não acho forçada porque o Woody Allen fica ele é caricato né ele uhum. ele é aquela coisa meio é, curb your Enthusiasm né Sim. Larry Davis Jerry Seinfeld ali aquele personagem o homem branco novo junto com e... a vida é uhum. tudo isso mas
2: é... que eu vi
0: eu vi há pouco tempo o, o, o Harry Sally eu vi Foi... pouco tempo que eu digo assim Menos, eu acho que menos de cinco anos. Acho que deve ter sido nos últimos dois ou três anos eu vi pela primeira vez. Eu, não, eu conhecia só a fama e nunca tinha parado pra ver e tal. E eu fiquei muito surpreso. Quando chega no final, eu tava, tava dominado pelo filme. Assim, é, porque, lindo, é lindo, é lindo. A construção é, é, cu, é cuidadosa, assim. Mas eu, eu, eu lembro que a sensação foi de que eu não tava esperando que fosse chegar onde chegou. Assim. Achei, é exatamente. Assim, é. Achei muito... E como você falou, achei que é muito... Você tem a sensação, principalmente pela época, acho que é do começo dos anos 90, né? Acho que é, é muito 89, eu acho. é, o final né? dos anos 80, mas que ele é ah. muito antecipou várias vários modelinhos, vários 89. várias coisas que foram exaust... exauridas depois no, no gênero, né? Mas já que você falou, essa novidade para mim que eu realmente não tinha essa <risos> informação ou se eu tinha eu não estava lembrado. Uh. A gente vai ter que fazer agora um top 5 comédias românticas. Giovanna então, <risos> Ismael faz o seu top 5 comédias românticas. A gente já sabe que é o primeiro da Lista.
1: Harry Sally, feitos um Harry para o Selly. outro. Okay. Temos em segundo lugar. Não sei se em segundo, a partir de agora não vou botar é, número. Não vou elencar. Outros. Não vou elencar a partir de agora. Tá. Mas um excelente é De repente 30.
2: Ó. Oh, é. Sim
1: é uma comédia Jennifer romântica. Garner, né? Jennifer Garner e uhum. Mark Ruffalo, ele também tá no filme. Ah, isso eu não lembra. É. é. É uma ótima comédia romântica. Certo. É, 10 coisas que eu dei em você com Reese oh. Ledger. Hum, maravilhoso, um filme maravilhoso. Sim.
0: De comédia romântica.
1: É, ah, Nunca fui beijada. amo demais. <risos> sério, pô. Nunca fui sério. beijada eu com
0: o Drew Barrymore, é isso?
1: Drew Barrymore e Adam Sandler. Sim. É, uma ótima comédia romântica.
0: Ah, eles têm dois filmes assim, então, de comédia? Porque tem o. Ai, o não. Da...
1: Desculpa. Eu tava pensando em como se fosse a primeira vez. Nunca fui é. beijada não é bom, não. É, é <risos> esquisito. É esquisito. Ah, é esquisito. Eu é eu filme bem. Então, na
0: verdade, você tá falando de como se fosse, primeira como como se fosse a primeira é o... vez, não é? a primeira vez. É, como
1: se fosse a primeira ah, vez. Então. Sobre Fomos Harry quatro Sally. aí, né? Eu vou estar sendo injusta com, um, com algum filme que eu gosto muito, mas... Claro. Falei claro. de Harry Sally, falei de Como Se Fosse a Primeira Vez, Dez, Dez Coisas, Coisas Que Eu odeio você. você, De Repente Trinta, e... Lá, 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 lá. Nossa, teve algum desses novos, assim, tipo Netflix, que eu gostei muito. Não foi Barraca do Beijo. Acho que é para todos os garotos. Acho que é para todos os garotos que eu amei. Não, sabe, eu não sabia. Vé, é eu tava... sério? Mano,
0: sério. Eu... Deixa eu te contar um negócio. Eu tava na minha pauta que eu ia tentar te fazer uma pergunta assim, tipo... Eu falei, me conta alguma coisa que em mais de 10 anos de amizade eu não sei sobre você. Eu ia perguntar isso. E eu não precisei perguntar.
1: Vê. Porque tu
0: me dizer que tu gosta de Para Todos os Garotos que eu já amei é realmente surpreendente.
1: Sério, eu assisto, eu assisto esses filmes todos. Tipo... Uma série que eu adoro, Never Have I Ever, da Netflix, também acho sensacional a série. Jane the Virgin, Caramba. que são comédias românticas. É... Ah, eu vou estar sendo injusta com algum filme assim também, que é classicão, vai, sabe? Vai.
0: Não é possível que você coloque no quinto lugar o todos
1: Não, não, não é. Ele não é o quinto lugar, não. Eu vou, vou ficar pensando aqui em algum.
0: Tá, Mas você... deixa ele
1: no banco de reserva.
0: Tá, não. Enquanto você fala, eu vou tentar lembrar os meus... Os eu, meus. Vou, aí, eu, eu vou botar aqui. aqui
1: um Google. Best...
0: Eu acho que eu tenho uma lista.
1: Rom-coms. Rom Best. Só pra falar assim, ó, oh, realmente, esse aqui... Tá. É. Essa aqui é uma ótima.
0: Eu não sei se eu tenho de comédias românticas ou de filmes românticos, mas eu estou tentando achar no meu letterbox aqui. Quem não, quem não tem ainda, recomendo. Se você gosta de anotar seus filmes ou de, de repente achar listas legais de filmes para assistir, o letter, letterboxed. Letterbox, o box escreve com um D no final. É. É a melhor rede social, assim, a melhor rede social. Ela é bem, ela é bem completa, ela tem bastante conteúdo, inclusive, interessante. Não é só para você ficar compartilhando e vendo o que as pessoas postaram. Eles produzem conteúdo sobre cinema, fazem entrevistas, fazem listas. E é, eu tô lá, eu sou o visitar, lá. Hum. Preciso ser o meu filme preferido, né? Deveria ser. É... Ok. Tem aqui eu tenho uma lista de comédias românticas. Vamos ver o que, é que eu coloquei oh. na minha lista aqui de comédias românticas. Eu sou todo cult. Ai, meu Deus.
2: <risos>
0: Ó, na minha lista, o primeiro lugar, primeiro lugar é uma comédia romântica antiga que eu fiquei muito surpreso quando assisti pela primeira vez, que é se meu apartamento falasse. Ela, ela não, é, não é um filme difícil de ver, não é um filme chato. Um, é um filme com um, um ritmo bem legal. Ele tem um, as pitadas de humor dos anos 50, 60, assim que já eram... Ainda tinha um, um jeitinho meio... É, screwball, assim, né, do parafuso solto, umas coisas meio exageradas, uhum. mas do nada, tem um drama sobre depressão no meio e, e uma, um jogo de comédia romântica bem interessante. Apesar de ser um, um pouquinho mais dramático do que comédia, mas ele tem uma hospitagem de comédia, eu acho Questão de Tempo excepcional, gosto muito. É... O Embriagado de Amor do Paul Thomas Anderson. Eu gosto do... O Lado Bom da Vida também. Empregado de
1: Amor é muito é. bom. Você tá vendo que
0: os primeiros da minha lista são todos meio, meio melancólicos, assim, até uh -huh. é... Breakfast Tiffany. Ah, né? é a lista
1: que eu tô vendo em primeiro lugar. É When Harry Met Sally. Ah, olha
0: aí. Amor. Como é que é o... bonequinho de Luxo. Eu acho que ele não é uma comédia romântica no sentido que a gente conhece, assim, mais clássico, mas ele, uh -huh. ele tem vários elementos de comédia romântica, assim, do... É, do Mute Cute, do, do Meet Cute, tem a, a coisa do é, de ser impossível, né, e de brigarem, né, tem vários elementos da comédia romântica ali. É
1: fogo, porque na minha cabeça, eu tô vendo alguns aqui na lista, que na minha cabeça são outra categoria. Por exemplo, ah. apareceram dois aqui que são aqueles filmes do loop temporal. Apareceram Sim. dois que eu não classifico como comédia romântica, eu classifico como loop temporal. É, eu,
0: eu, tá nas duas tags, tá na, é, na tag comédia romântica e na tag. Tipo que é Palm tanto, Springs, é, é um Springs
1: pouco... e Feitiço no Tempo. É, Feitiço no filmes... Tempo é uma uhum.
0: bela comédia romântica. Assim. É, eu, eu, e é isso que é uma das coisas mais legais. É quando o gênero clássico insere um, um outro subgênero dentro dele para subverter o próprio formato. Né? É...
1: Ai, chorei Palm Springs.
0: Chorei. Ah,
1: chorei. Springs? Ah,
0: eu <risos> eu chorei. Inclusive, a galera que não, não, não viu, eu tinha colocado Palm Springs na minha lista de melhores de 2020, e naquela época, na Pop Café, na minha antiga newsletter, eu disse caramba, quando entrar no, no streaming vai ser legal porque eu mundo no assistir. Porque eu não tinha entrado. E, e só veio entrar em 2022 no stream brasileiro, que é no Star Plus. Então se você tem Star Plus lá naquele pacote Disney Plus que você deve ter feito, que tem uns dois, aproveita que, que é, Palm Springs tá lá. É o filme do Jake Peralta no Feitiço do Tempo. É basicamente isso. Vale a pena. E no, no meu que eu coloquei aqui também... Ah, Patrocínio de Beverly Hills, eu acho que é uma comédiazinha romântica. Sim, tá sim, na minha sim, sim, Tem um que eu gosto muito, que ele, ele, ele tem... É uma dramédia, mas tem alguns elementos de comédia que é, é... Up in the Air, eu acho que é A Moça em Escalas, com George Clooney e... Lembro de assistir esse filme. Sim. Cara, é um filme que ele passa muito despercebido pela galera, mas ele é muito bonitinho, véio, com a Ana Kendrick Ana Kendrick no começo da carreira ainda que é a história de um cara que é responsável por demitir as pessoas na época da crise de 2008 nos Estados Unidos.
1: Um ótimo filme brasileiro, comédia romântica é Lisbela e o Prisioneiro.
0: Ah, sim, sim, sim. Entra legal.
1: total comédia romântica, uhum, é. top, top to comédias românticas.
0: Total. Bom bem demais, um, Bem lembrado. Realmente, é um, é, um filme, é um filme legal e que ele, ele consegue ter o elemento comercial forte, que é importante, uhum. né, Na comédia romântica, assim. Sim. Esses filmes que eu citei, a maioria deles não tem esse apelo comercial, tanto que eles têm. Verdade. O, o, a dosagem de melancolia no roteiro é maior do que devia para ser um, um comercial forte. Eles Belo, ele tem. Tanto elementos uhum. de mexer com o imaginário brasileiro de música pop, do brega, elementos da região, né? Mas ele também vai ali para algumas piadas mais, mais fáceis, mais rápidas e que... Correndo o risco de ficar meio datado até, mas que vai lá e encara isso de boa, com coragem e tal. É massa isso. É isso. Muito bom. Então, Harry e Sally, 10 coisas que eu dou em você, como se fosse a primeira vez, de repente 30 e... E
1: vamos colocar, Lisbela?
0: Oh, eu, eu senti eu tô perdida eu preciso colocar alguma coisa. Foi,
1: aqui. foi. Foi meio isso. Foi meio é, isso. Nossa, eu nossa. falei pra você, eu falei, olha, a gente vai gravar esse podcast. É,
0: Daqui tá a um
1: dia, dois dias, vamos falar assim, e que droga. Esqueci daquele filme.
0: <risos> Muito bom. Mas, mas assim, é, engraç... é um top é.
1: 4, um ótimo top 4, né? Não não? Sim, é. Assim,
0: eu, eu, não, eu não, não revi, talvez eu não, não tenha visto, por exemplo, de repente 30, eu não lembro de ter visto inteiro. Ou ah,
1: eu assisti recentemente. Assim. Foi? Inclusive, assisti recentemente, tipo, agora com 30 anos de idade, e ah, a personagem, ah, ela é de 91. Então onde? o filme, quando estreou, eu tinha 13 anos, que era a idade da personagem. Caraca. E ela virava, tinha 30 anos de idade depois, né? Da, da doideira lá. E eu fui reassistir o filme com 30 anos de idade. Então, tipo, pra mim foi assim: toda a identificação de como aquela menina vivia nos anos 90, quando ela tinha 13 anos de idade, como era o figurino dela e tudo aquilo. Sério, foi um filme que eu que teve essa essa identificação <risos> forte, é, uma, sabe? Uma
0: baita. Demais. Uma baita memória pô, afetiva aí. Demais. Eu fiquei. Eu fiquei eu vou, fazer um, vou contar um, uma, uma piada interna aqui da uhum. gente publicamente uhum. para as pessoas que estão assistindo ou nos ouvindo uhum. seguramente. É, tu falou tão tranquilamente sobre a tua idade agora e eu lembro que dois anos atrás eu te encontrei uhum. num lugar, eu olhei pra tu assim do nada e fiz, tem quantos anos? <risos> e eu, tipo, eu não tinha ideia da exatidão do, da idade de Giovana, eu só sabia que eu tava numa certa faixa etária que era menos de 30. Eu já tinha uhum. passado dos 30. E, e tu olhou pra mim com uma cara de Século XVIII, assim, de tipo, ousa <risos> ousas perguntar a minha idade? Ó, oh, cavalheiro. E aí, eu assim que tu, tu falou.
1: Foi no corredor aí disse, da TV Cabo Branco. É,
0: no corredor da TV. Aí eu falei, Mas, Gi, eu perguntei, essa indelicadeza, porque eu tive uma ideia de um podcast. E aí eu não vou contar o resto da história
1: vai que roubou a nossa ideia, que um dia é, alguém vai produzir vai convidar é, a gente não vou,
0: não vou contar, que é basicamente todos os formatos de podcast que tem hoje em dia, bopando no Spotify,
1: basicamente é basicamente mesmo não fez perder mesmo. o otário
0: é. mas eu achei engraçado isso, porque eu lembro que eu, eu lembro também que quando eu perguntei foi porque eu achei que tipo, seria muito tranquilo te perguntar isso, pra várias outras pessoas não seria então, uh -huh. pra mim, na minha cabeça seria, e tu olhou pra mim com a cara muito, muito
1: <risos>
0: <Desculpa. Que brincade. risos>
1: Eu, eu não estava num bom momento da minha vida. É,
0: eu Agora eu entendo, tá vendo? Eu não tinha entendido isso. Tá legal. Bem contextualizado.
1: Ai, mas eu tô assim, eu tenho 30 anos. É,
0: tá vendo? Tem uma, quando, quando vira a chave do que significa, você começa a, a se orgulhar, de, de perceber que tem um, tem um charme específico. Total.
1: Né? Total. O Vion tá me ajudando também. <risos>
0: <risos> Gi Oi Conte para as pessoas, onde as pessoas podem ler seus textos Onde as pessoas podem ver seus conteúdos Se elas querem acompanhar você Nas redes sociais
1: Galera, se vocês querem me acompanhar Vocês podem, primeiro O mais fácil é entrar no meu Instagram Porque lá tem o link na bio, né Com o link tree, assim Com tudo por lá Que o arroba e, é Que o arroba é gicontônica. Inclusive aqui a plaquinha hoje. Oh, <risos> e aí, eu escrevo todas as quartas-feiras, tem texto meu inédito no Jornal A União. Sobre o quê? Tô... cultura. Cultura pop. <risos> eu escrevo sobre games, eu escrevo sobre filmes, sobre podcasts, sobre séries, enfim, sobre música. E aí, toda quarta-feira tem texto novo. Tava, inclusive, falando para Ricardo que eu tô quase chegando no texto 140. Então, oh, são aí três anos de, de textos, né? É, e aí, no Jornal União, toda quarta-feira, os textos ficam tanto no Jornal Impresso, quanto no Jornal Digital, né? No PDF. Quanto em formato blog, no site da União. Além disso, eu faço lives na Tabum também. Eu Sim. estou voltando agora agora meu calendário, né? Depois de ter ficado sem internet, na mudança. Mas... Lá no Instagram, vou avisar quais, quais vão ser os dias das lives. Uhum. Mas rolam lives na Tabum, de gameplays, basicamente. E na Twitch também, fazendo gameplays. E é isso. Essa é a minha bom. vida por enquanto. Muito bom. <risos>
0: Recomendo assistirem as gameplays. Especificamente, assim são, tem duas tem uma divisão importante das gameplays de G. Que é um dia é a, as gameplays pós-30. E um dia tem as gameplays pré-30. No dia pós-30, pós ela joga Geogasser, Termo, <risos> é, Contexto, Framed e tal. E pré-30, ah, ela bom. joga Valorant, joga Age of Empires, <risos> quer dizer, Age of Empires é pós-30. Joga CS, CSGO, joga LOL, joga joguinhos modernos e jovens. Um é isso. A, as gameplays. E, galera, se você gostou do Clube do Filme Preferido, eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei esse primeiro episódio, pelo amor de Deus, um brinde a essa conversa. É, obviamente, tudo que a gente mais quer é que você compartilhe. Toda quinta-feira estaremos aqui, é, eu e um convidado ou uma convidada, e como eu falei, vamos ter aí autores, cinéfilos, professores, pesquisadores e coisas do tipo, como vocês viram num papo assim, que filmes vão se costurando em torno da jornada de cada pessoa e tentando matar as minhas curiosidades, minhas curiosidades porque veja, eu, eu sou amigo dessa pessoa que está do meu lado há muito tempo <risos> e tinha coisas que eu não sabia e tinha coisas que eu tinha curiosidade também, então, excelente siga arroba lá no Instagram, siga arroba meu filme preferido, principalmente no TikTok e se você está assistindo aqui depois aqui no YouTube, não deixe de se inscrever dar o like, que isso ajuda demais e é, se você prefere ouvir de repente o áudio, você vai poder ouvir depois aí no Spotify assim por diante. Beleza, é. Gi? Muitíssimo, obrigada.
1: Obrigada também. Eu lembrei <risos> que eu também tô no TikTok, né? Eu também faço é. G com o próprio tônica em todo canto, é
0: isso aí. <risos> Gi com tônica,
1: procurem Gi com <risos> tônica, esta persona que, nos, que vos fala. E, Ricardo, muito obrigada pelo convite. É isso. É, foi muito massa fazer parte. Faze. <risos> Sempre, né? Claro. Obrigada por ter me convidado para fazer essa estreia do podcast Clube do Filme Preferido para estar aqui ao vivo. Tá vendo, velho? Quando as coisas são ao vivo, é que as coisas fluem, só vão muito, fluindo. Muito só melhor. vão fluindo. Quantas
0: vezes a gente gravou o podcast em que Menino. do nada a gente descobriu que 40 minutos depois não estava gravando?
1: <risos> pois é, pois é.
0: E a, a... a gente tem certeza, tem alguém assistindo e tá de boa. Tem
1: alguém dando feedback ali na hora, né? É, então é muito isso. Muito bom, muito bom. Mas obrigada demais. Estou ansiosa para os próximos episódios do Clube do Filme. Já me sinto uma, é, eu já uma, me já me sinto uma uma, membra? uma sócia,
0: <risos> sócia, uma membro de carteirinha do clube. É,
1: de é, carteirinha. Um dia vai assim, ter essa como, carteirinha, pode esperar. A carteirinha, por favor, eu espero no meu endereço. A é, carteirinha assim, clube do Deixa filme preferido. Anote, 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 anote. Saudades da época que a gente fazia parte de coisas que tinham carteirinhas, viu? Carteirinhas é. oficiais. Então, ó, minha carteirinha vai estar na minha carteira, falando, ó, aqui está, sou do clube do filme preferido, De... 0001, o Sim. número da participante, Sim. diga.
0: Eu ia pedir, eu acabei de perceber que eu não fiz uma, pauta, uma parte importante da, da pauta, que é pedir a sua dica da semana, que é uma tradição dos nossos podcasts. Hum.
2: Né? Então,
0: deixe pra galera um filme, um livro, um jogo, alguma coisa que você gostou Boa. recentemente, que você recomenda pras pessoas.
1: Um filme de Rapaz, preferência né? já que já estamos aqui. Falando filme, falando vamos aqui. de filme. Seguinte, os dois últimos que eu assisti. Uhum. Um deles é um clássico que eu vou falar, não tinha assistido, e vocês vão falar que... Aí eu vou falar, sim, nunca não, tinha parte. assistido.
0: Eu, não, eu não não julgarei.
1: Eu nunca tinha assistido O Advogado do Diabo. Sim,
0: sim. <risos> eu acho que eu nunca vi depois de adulto. Eu devo ter visto na adolescência. Ai,
1: e é um filme que eu recomendo demais. Ele não envelheceu muito bem em alguns aspectos. Efeitos uh -huh. visuais principalmente. Sim. Umas coisas da narrativa, né? Que a gente vê que é uma coisa assim, meio hum. clichêzão, de como traz as mulheres sim. no filme, né? Sim, é, eu
0: já vi. Preocupações sobre isso. É,
1: é. é preocupante isso, mas assim, no geral, é um filme que você que vale a pena você assistir, pra você falar assim, hum, uhum. tá aí, que ideia divertida. Poderia ter acabado cinco minutos antes do final do filme? Poderia. Mas é um belo, é um clássico legal pra você assistir e <risos> entender, né? O que veio depois. Pra galera que, que tá assistindo ou inv... ouvindo,
0: tá disponível, Inferno, tá disponível na HBO Max.
1: Tá disponível na HBO Max que no okay. inferno e tal você entende né a partir de advogado hum. do diabo então ok é um clássico que tipo assistam E aí teve esse outro que eu assisti bicho que assim se você quer um filme que, que vale deixar angustiado ou angustiada um filme que você vai falar meu Deus eu não o que é que tá acontecendo com esse filme mas você faz é um filme bom é o sacrifício do servo sagrado
0: Sim, 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 sim. É,
1: Ele tá disponível também nas plataformas Eu acho que eu Vou assisti Acho que eu assisti na Amazon Prime É isso?
0: HBO tá disponível HBO também Mas tem pra alugar também no, no YouTube, Google, Apple TV então.
1: Isso, assisti na HBO vale é, Com Nicole Kidman E, Mark Ruffalo, e Colin, também, Farrell. Colin, Colin Farrell,
0: Farrell. Farrell Colin Farrell e o Barry Coogan, que é o menino da cara Isso. exótica, né, que no filme ele é... cumpre esse papel, né, de ter esse elemento de estranhamento o tempo todo, né.
1: E assim, é... eu falei aqui de filmes que me trazem um sentimento bom, né, uhum. de felicidade e tal, filmes filmes leves e tal, esse não é um deles. É, é filme não. carregado mesmo, filme pesado. Sim. Eu assisti esse e assisti foi curioso, porque na mesma semana eu tava consumindo muita coisa pesada, e aí, foi uhum. depois do sacrifício do servo sagrado que eu falei: peraí. Sim. Deixa eu dar um, uma, um freio e assistir coisas mais leves, né? Vou assistir uhum. um reality show aqui, besta. <risos> Vou derreter alguns neurônios. Uhum. Mas recomendo, recomendo o sacrifício do servo, do servo vale sagrado. A pena. Agora falei saiba. muito a pena. É, agora saiba que o seu estado de espírito precisa estar tá mais leve para assistir porque é muito carregado, é...
0: é. e nada de ver também deitado na cama ou muito que tarde isso. da noite porque se você Foi tiver cansado você vai ficar.
2: <risos> se você não
0: tiver ligadão nesse seu cansaço é. você vai ficar se sentindo meio. Eu como se eu muito fui lento, duas... e
1: tal. eu fui em duas partes e aí é um uhum. filme pesado mas eu entendo totalmente. É que é um filme muito bom, velho. É um é, filme Só para ficar claro, sem, sem, e... sem
0: necessariamente dar sinopse, mas não é, não é, não tem nenhum servo hum. sendo sacrificado. É isso. <risos> é, mas é um. É um mais drama...
1: que história foda, é, bicho. É um, é é um foda. drama
0: familiar com um elemento de suspense muito intenso, né?
1: E, isso. E é bem. É, bem tem mal. um mistério ali também. Tipo, hum. existe o, o Colin Farrell, ele faz o papel de um médico. E existe um garoto nesse filme que você tenta entender qual é a relação dele com esse médico. Uhum. Enfim, todas as, as... As... Enfim, os desenrolares que a história vem Sim. tendo, né? E é, com a relação desses dois. E é, é bem... É bem forte, assim, o filme. Inclusive, que... eu acho que ele tá no, no, no mesmo nível que eu coloco alguns filmes fortes.
2: Uhum. Ser
1: pesado, mas que são muito bons. Tipo, é, Cinedok Nova York, eu acho que tá uhum. por aí. Eu acho que tá no Dança no Escuro, tá por aí também. Sim. Eu acho que Elefante tá por aí também. São filmes uhum. que estão nesse, nesse nível de serem pesados, mas que você reconhece que são filmes muito bons, velho, que, uhum. que são roteiros muito amarrados, que são roteiros que, tipo, eu, eu parei de usar muito essa expressão de os anos pra cá, mas que são roteiros geniais, realmente. Uhum. É, e esse filme, O Sacrifício do Servo Sagrado, que é de 2017, está nessa lista
2: assim, de filmes é, impactantes.
0: É, ele tem um elemento de, de carga dramática pesado, de melancolia, assim, né? mas ele também tem um elemento de suspense que me lembra é, coisas tipo hereditário. Ele, sabe Isso. o que ele me lembra? Ele me lembra vinil verde de Kleber ah, Medonço, um curta-metragem. Por causa das, Tem uma coisa do final, né? Que eu não vou dar spoiler, mas tem uma, um elemento no final do filme que lembra alguma coisa do vinil verde. É,
1: que é aquela coisa meio é, cautionary tale, né, que chamam, que é o, uhum. tipo um conto moralista. É, é, tem tem é, bem isso mesmo. É,
0: como se fosse uma coisa meio, como se fosse uma lenda, meio, você fica na dúvida para onde ele tá querendo ir, né, bem interessante.
2: Uhum. É,
0: e as últimas coisas que eu vi, eu vi, eu, eu vi por recomendação da minha mentora de escrita. <risos> é, Zootopia, uma animação Uh, ah, Disney. é muito
1: bom! Eu não tinha visto ainda. Achei
0: divertido. É, boa, é, boa, é, é boa. muito legal. Mas é bem legal se você não viu, você assistir ou rever, prestando atenção como tem referências de cinema dentro. Assim, tem uma hora que tem um personagem que é uma homenagem ao Dom Corleone. E tem outras <risos> coisas menores assim, na história que são bem interessantes. Mas tem uma, é tem uma estrutura bem legal. E... E esses dias também eu assisti um filme que, apesar de eu não achar ele, ter achado ele excepcional, eu tenho recomendado ele porque ele tem um elemento interessante, que é... Acho que o nome dele na Netflix é O Soldado Que Nunca Existiu, mas o nome dele original é Operação Mim Smith, de carne moída mesmo, que é, é uma história real da Segunda Guerra Mundial, que... É, envolve o autor dos livros do 007, o Ian Fleming. Ele o personagem tem tem um personagem no filme que representa ele com o nome dele mesmo, porque ele teve uma ideia, ele fazia ele fazia ele ainda não era, eu acho que nessa época o autor do 007 mais, mas ele fazia parte do exército britânico. E aí ele dá uma ideia de como despistar os nazistas numa operação que eles iam fazer. Eles queriam dar eles queriam invadir tal lugar e eles queriam dar entender para os nazistas que eles iam para outro lugar. E aí o cara diz, ah, então vamos colocar um corpo boiando com os documentos que dão a entender isso. Ele, ele sugere isso, aí todo mundo faz, tá doido, nada a ver. Só que aí o que acontece, depois que eles largam o momento tá doido, nada a ver, eles levam a série, decidem fazer, e aí o mais legal do filme pra mim, que isso ainda é só é parte do contexto da história, é que eles ficam discutindo como fazer esse personagem ser crível. Então, o personagem dentro da história, que é um personagem inventado, que, na verdade, foi uma história real, <risos> eles ficam... Ah, será que não era bom a gente colocar a carta da namorada no bolso também, pra dar a sensação que é real? O anel de pedido de casamento dentro do bolso, cartas com selos é, reais. É aquela história, quando
1: a mentira é muito explicada, quando Isso. a história é muito explicada, suspeita que seja uma mentira, né?
0: É, e aí eles vão, vão discutindo de um jeito que você percebe que o roteiro do filme tem a intenção de falar sobre criação. Falar sobre criação de narrativas. E isso eu achei bem, bem legal. Ainda mais considerando o Ian Flame, Porque aí, quem gosta das histórias 07 da você vai ver algumas referências, uns easter eggzinhos nas falas do personagem. Tipo, quando ele fala sobre Amy, a, como ele chama, né? A chefe do... do da daquela divisão lá, né, de investigação e de espionagem que ele participa e o 007 participa e assim por diante então tem referências bem legais, esse tá disponível na Netflix, tá, é um filme recente, 2021 tá lá disponível na Netflix mas deixa essas duas dicas aí e agora sim agora cumprimos a, a pauta final, tradicional dos nossos podcasts
1: yes.
0: Gi, muito obrigado valeu pela galera que tava por aqui também ao vivo com a gente muito obrigado gente, valeu mesmo pelo apoio Valeu especial demais,
1: de gente. Valeu, Ricardo. E até a próxima.
0: Valeu. Ah, você vai voltar aqui pra falar de True Crime. Só de True Crime.
1: Ah, <risos> amo. Tem, tem uma lista dos melhores documentários de True Crime.
0: Quero fazer. Se for
1: pra podcast, eu falo também. Mas documentário, audiovisual e tal, tenho.
0: Vai ser o dia da participação de Raíssa especial. Com, Por
1: favor. Chame a outra Ismael também. Vai ser um pouco confuso a voz das duas, mas... <risos>
2: Super rola. Show. Muito bom. <risos>
0: valeu, valeu, Dino. Valeu. valeu.
2: valeu.